0: Tara sagt was. Bist du Bildungsbürger? Folge 15 mit Tarsim Durgun. Ich sitze hier gerade in meiner Küche. Es regnet so extrem. Meine Katze schreit mich an, weil sie essen will. Dabei ist es noch zu früh. Es ist nicht mal sieben Uhr. Ich war jetzt zwei Tage weg mit Papa, weil mir die Decke auf den Kopf fällt. Ich kann nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Dieses Jahr hat mich anders im Griff. Ich hatte so das Gefühl, okay, das war jetzt so ein bisschen Probeabo. Wird gern canceln. Kann ich zurück? Und dann ist ja die Frage zurück, wohin, ne? Welches Jahr war gut? Und gleichzeitig denke ich mir, wow, welches Jahr war nicht gut für dich, Tara? Andere geht schlechter. So, und deswegen ähm, schwanke ich ein wenig zwischen Selbstamüsement und Selbsthass. Ähm, also ist eigentlich alles wie beim Alten. Hätte ich diese 46 Sekunden gar nicht verschwenden müssen. Ähm, ja, ich komme zum Punkt. Wir enden diesen Podcast für jetzt. Wir sind fertig. Ich bin komplett fertig. Ich bin komplett durch. Ihr seid wahrscheinlich weniger fertig, aber ihr hört diesen Podcast. Also kann mit euch auch irgendwas nicht stimmen. Guter Einstieg für eine zweite Staffel, um die Zuhörerinnen erstmal zu beleidigen. <lacht> Wieder starker Move von mir. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ein Kompliment. Ähm, ihr habt schon gehört in diesem Podcast, ihr habt vieles gehört, aber ihr habt vor allem auch gehört, dass ich keine Komplimente machen kann und ähm, vor allem keine kriegen kann. Und wenn das so ein ganz leichtes Mobben ist. Nee, Mobben ist das falsche Wort, weil Mobben ist gemein. So ein, so ein Roast. Ja, so ein kleiner, ne, so, oh ja, hm. Dann heißt es, ich mag euch besonders gerne. Anders kann ich, glaube ich, meine Liebe nicht Ausdrücken, ich bin nicht älter als 14, okay, gefangen auf einem Schulhof im Sauerland. Was ich eigentlich sagen will, ist krass, wir haben es irgendwie gemacht, ich habe einen Podcast gehabt, Tara sagt was, den ich falsch auf Instagram angekündigt habe, als was Tara sagt, na klar, ich hoffe, ihr seid genauso wenig stolz auf mich wie ich und meine Eltern. Zwei Minuten sind schon rum und ich habe gar nichts gesagt, hey Flo, cut doch mal was. Oder nicht? Lass die Leute hören, dass du Flo heißt und ich das gar nicht selber cutte. Tara sagt, was kommt zum Ende der ersten Staffel? Heute mit einem ganz besonderen Gast, Tassim. Ich schmeiß mich jedes Mal weg vor Lachen und ein bisschen Traurigkeit, weil seine Videos beides perfekt kombinieren. Er zeigt den Alltag von migrantischen Familien. Man kann sich mit ihm identifizieren, denn obwohl die AfD sagt, dass es nur eine ganz kleine Minderheit, die ihr lebt und die müssen dann alle gerne bitte remigrieren, hat's Maul. Ich kann es gar nicht aussprechen bestimmt doch das Gesicht von Deutschland eben Vielfalt und nur weil irgendein Detlef im willinger obland sagt, das ist aber nicht mal in Deutschland, ja dann, dann geht doch. <lacht> Tschüss, hau rein. Ähm, finde, solche Leute könnte man re remigrieren nach ich weiß nicht, woanders hin. Könnte jetzt was sagen, dann war das auch wirklich das Ende des Podcasts und es gibt keine zweite Staffel. <lacht> Deswegen äh, ja, sage ich einfach mal wird nicht die AFD Puh, mehr 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 sage ich nicht. Und ansonsten freue ich mich sehr auf Tassim. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Wilderritt, ich gehe jetzt los, ich muss noch Haare föhnen und der Kaffee schmeckt irgendwie gar nicht diesen Morgen. Tja falls das für euch relevant war. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, ich könnte jetzt noch ein Recap machen, aber darauf habe ich keinen Bock. <lacht> könnt ihr selber hören. Und ehrlich gesagt, soll man ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und da ich finde, dass es noch nicht schön genug war und es noch sehr viele Menschen gibt und Stimmen gibt und Perspektiven gibt, die wir hören sollten, hören wir eben nicht auf. Ich sage das jetzt so voller Selbstbewusstsein. Und genau mit diesen Worten verabschiede ich mich und dass ihr meine allerliebsten Lieblingsmäuse seid aus Mausehausen. So, das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Das war so eine Diskussion. Und die, die sich nicht als Maus identifizieren oder diesen Begriff nicht mögen, die meine ich nicht mit. Ich will ja nicht hier alle entmausen, einmausen, die gar keine Maus sein wollen. Na? Das müsst ihr mir da bitte sagen. Weil manche Leute mögen es nicht, weil es so einen Hype in der letzten Zeit hatte. Und jetzt hat es sich so ein bisschen ausgemaust. Aber ich denke mir so, nein. Ich bin ja schon viel länger Maus. Ich habe die Identität jetzt irgendwie... Nee, komm, jetzt wird es komisch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Tara sagt Was und es bringt auch gar nichts, dass ich so viel rumlabere, denn Tassim ist jetzt da und der hat viel, viel mehr und wichtigere Dinge zu sagen. Ich freue mich so, dass er da ist. Ich finde ihn so toll. Ich denke, er wird die Medienlandschaft in Deutschland so einzigartig und groß bestimmen und beeinflussen, dass ich es kaum warten kann, ihn wachsen zu sehen. Und das höre ich mich an wie meine Mutter. Wisst ihr was? Es reicht. Ihr habt ja eben schon gehört, wer heute in meinem Podcast ist. Ich sehe ich sehe schon einen, einen, einen lachenden Menschen hier, denn er weiß genau, ich habe gelogen, ich habe es noch nicht aufgenommen. Aber ich freue mich sehr, dass er hier ist und er stellt sich bei euch selber vor, würde ich einfach mal behaupten. Und er ist das Staffelfinale und das sage ich jetzt einfach, weil ich weiß gar nicht, ob es so ist. Aber wir haben ja eben schon beschlossen, dass ich... Einfach Lüge. <lacht> okay.
1: Also heute Lüge. wird äh, grundsätzlich gelogen. Das passt mir sehr gut. <lacht> ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ich das Staffelfinale bin. Wenn es der Fall ist, ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Ich freue mich sehr darüber. Ich bin äh, der Tassi. Ich bin aus dem schönen Oldenburg. Und äh, wir kennen uns, ich glaube, primär über TikTok. Da kam so der erste mhm. Kontakt auf. Äh, was äh, jetzt auch darauf hindeuten wird, dass ich Content-Creator bin, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram. Ich mache nebenbei aber auch andere Sachen. Unter anderem studiere ich eigentlich, aber bin auch bei den Datteltätern und äh, äh, nutze meine mein, mein Content, um auch auf beschissene Missstände in diesem Land aufmerksam zu machen.
0: Ja, endlich nimmt sich jemand dieser Probleme an. Ja, Mann. Ja, ihr, ja, wir kennen es durch TikTok. Ähm, hm. Aber auch schon länger irgendwie. Ich habe ähm, das versucht, als ich nicht einschlafen konnte. Okay. Klar, habe ich, hab ich an dich gedacht. Ja. Ähm, <lacht> schön, in den ersten drei Minuten weird und hab dann überlegt, so, seit wann kennen wir uns ungefähr? Ich hätte nachgucken können, aber dann dachte ich mir, nee, so blaues Licht, so vorm Einschlafen ist nicht so gut und deswegen habe ich geraten. Ähm, hätte jetzt vor der Aufnahme auch nochmal reingucken können, aber mhm. das würde voraussetzen, dass ich mein Leben im Griff hätte. Auch das ist nicht der Fall.
1: Auch das wäre eine Lüge für heute, aber ich kann Richtig. mich dann erinnern. Ähm, so ein Jahr? Ähm, ja, doch. Vor allen Dingen, ich weiß noch, ich mache das ja jetzt so circa ein bisschen mehr als ein Jahr, und so du warst mit unter einer der ersten Persönlichkeiten, die schon gefestigter ist in dieser Internetwelt, die bei mir so Props gelassen hat und so weiter. Deswegen kann ich mich sehr gut äh, an dich und an diesen ersten Kontakt erinnern. Genau.
0: Ja, stimmt, das weiß ich noch. Du hattest mal eine Werbung gemacht und die hatte ich kommentiert. Und mhm. da hast du gesagt, ähm, hast du mir privat geschrieben, dass das so voll ähm, selten ist. Und da habe ich direkt eine Frage. Voll. Da, da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Mhm. Ist das nur selten auf TikTok, weil du findest, die Bubble auf TikTok ist anders oder findest du auch generell in der Online-Welt Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links weh tut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager, und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl. Amazon, Douglas und Co., mit dem Code Tara44. Alles groß und zusammengeschrieben Tara44.
1: Bezogen auf Werbung meinst du jetzt?
0: Ja, auch so diesen Support, wo du denkst, so mm. krass, dass, dass du merkst, die, die haben so deinen Rücken, mm. ne? die stärken dich mm. bei dem Content, den du machst.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, TikTok noch eine, ein Ort ist, wo es ähm, angenehmer ist als, auch auf, als auf anderen Plattformen. Äh, ich glaube, auf TikTok wird noch so... Ähm, Support und so weiter größer geschrieben als auf Instagram. Aber nichtsdestotrotz, seitdem ich das Ganze mache und auch im Kontakt war mit anderen Content-Creatoren und ähm, diese ganze Lebenswelt ein bisschen krasser wahrgenommen habe, habe ich auch natürlich gemerkt, dass ähm, viel, ich will nicht Missgunst sagen, Missgunst ist ein schwerwiegendes Wort, aber jeder geht dann doch sehr egozentrisch durch diese Welt, vor allen Dingen in dieser Online-Welt. Deswegen war ich so überrascht damals, dass du mir Props gegeben hast, Insbesondere unter einem Werbevideo, was äh, eine Seltenheit ist tatsächlich, meines Erachtens.
0: Ja, ich weiß ja, wie wichtig es ist, dass Werbekunden und Kundinnen mhm. gucken, wie ein Video performt und wer darunter kommentiert und was da steht. Mhm. Deswegen versuche ich immer unter Werbung von anderen Kollegen und Kolleginnen ähm, zu kommentieren, dass die Leute sehen, hey, das ist voll appreciated und ich möchte auch, Content sehen, für den du bezahlt wirst. Ich will ich will das unbedingt, weil ich weiß, wie schwierig es ist. Ähm, auch seit, Also ich habe das zumindest, ich weiß nicht, mm. ob du das auch hast, so sein eigenes Gewissen so ein bisschen zu beruhigen, so, dass man die ganze Zeit so Content umsonst liefert und versucht zu entertainen und dann wirst mm. du dafür bezahlt und automatisch denkst du so, scheiße, das wird mm. dann nicht so performen, mm. habe ich das Recht dazu?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ähm, natürlich ist es schön, wenn so, ein, so eine Anzeige schön performt. Aber bei mir fängt dieses ähm, ungute Gefühl schon viel früher an. Ich finde, Werbung ist bis heute noch ziemlich unangenehm für mich. Mach mhm. das, also ich mache es gerne, wenn es ein, ähm, ein cooler Deal ist, ein cooler Werbepartner. Da bin ich voll dabei. Vor allen Dingen, wenn das auch in kreativer Hinsicht mit mir deckungsgleich ist. Aber trotzdem ist da immer noch so die, die Haltung, dass von außen Kritik kommen könnte, was ja auch voll legitim ist. Aber äh, Nochmal an deine Person, ey, du bist echt ein korrekter Mensch, dass du bei sowas Prop Star, das jetzt ohne Spaß. Das ist, äh, das ist voll, ich würde echt sagen, eine Seltenheit unter Kollegen. Dass sowas was schaffst.
0: ich guck mal, hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass ich dachte. ach so nee, in der Folge lügen wir nur. Okay. Stimmt. Ja, 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 ja,
1: Also du bist ja, scheiße. Dafür. Du bist überhaupt ja. nicht nett, Mann.
0: Das, das, das dachte ich mir. Ähm, nee, aber ich... Ähm, ja, danke. Och Gottchen. ja Ich ähm, ich muss zu mir kurz was sagen. Ich kann nicht mit Komplimenten umgehen, weil ich bin mein größter Hater. Und deswegen ähm, würde ich jetzt <lacht> würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, ja, danke oder so. Ja, genau. Das passt. Das <lacht> viel wichtiger. Ja. ja, ne, danke oder so. Ich finde auch, das ist eine legitime Be Bedankung. Korrigiere mich jetzt schon wieder nicht. Nur weil ich hier Neologismen droppe. Ähm, <lacht> ähm, viel wichtiger, du hast dich eben vorgestellt und ähm, hast gesagt, du bist auch bei den Datteltätern, kannst mhm. du mal erklären, was das ist, wer das mhm. ist wer die, wer die sind und was du da machst weil ich glaube, dass nicht alle der Hörerinnen wissen, was das so heißt
1: voll gerne, äh, ich würde behaupten, dass die Datteltäter mitunter zu den OGs äh, gehören in YouTube Deutschland also die machen das jetzt seit fast zehn Jahren und bei den Datteltätern handelt es sich um ein Satire-Kollektiv, ähm, welches insbesondere aus, aus ähm, muslimischen oder allgemein migrantischen Personen besteht. Und sie haben es sich schon sehr früh zur Aufgabe gemacht, durch Komik und Satire auf Themen wie Rassismus und Diskriminierung und Benachteiligung aufmerksam zu machen. Und die machen das jetzt schon ziemlich lange. Die gehören auch zum... Ähm, Funknetzwerk und seit einem guten Jahr bespielen sie nicht nur YouTube, sondern auch TikTok, wo ich unter anderem ähm, ab und an wieder zu sehen bin. Und wir machen tatsächlich auch Live Shows seit letztem Jahr. Und äh, die letzte, die erste Live Show war, also wo ich mitgemacht habe, war im September letzten Jahres und die nächste findet in weniger als zwei Wochen statt. Ja, ich würde jetzt einen Aufruf machen und sagen, kommt alle vorbei, aber es ist leider ausverkauft. Also was heißt leider, aber es ist, äh, ja, aber vielleicht, da kommen bestimmt noch neue Termine. Wirst du oft erkannt? Ob ich oft erkannt werde? Mhm. Ähm, es kommt drauf an, wo ich bin, wenn ich in äh, Berlin bin oder in Hamburg, äh, an öffentlichen Plätzen, wo viele Menschen sind und Jüngere dann schon. Aber jetzt zum Beispiel hier in meiner Heimatstadt eher weniger, worüber ich sehr glücklich bin, ja.
0: Ja, magst du das oder findest du das komisch?
1: Ähm, ich finde ich am Anfang war sehr, sehr komisch, aber mittlerweile freue ich mich sehr darüber. Ich ähm, mag das, Menschen zu treffen und auch so die Gesichter dahinter zu sehen. Ähm, und die sind meistens immer sehr glücklich darüber, wenn wir uns treffen. Und deswegen äh, finde ich, also ich finde, es immer, sind immer voll schöne Begegnungen. Also ich finde es cool du machst ja
0: auch viel besseren Content als Also was heißt, naja, also schon <lacht> <lacht> Content als ich, weil wenn mich Leute treffen, dann sind entweder Leute richtig glücklich oder es ist dann so eine Zehnergruppe von Teenager-Boys, die dann mhm. so tuscheln und sagen, nicht Und ich so, okay, cool. <lacht> das Dies, hört sich richtig gut an.
1: Dieses Tuscheln äh, kommt bei mir auch immer manchmal vor. Also das sind so diese Leute, die, die, die einen dann nicht ansprechen möchten, was ja völlig in Ordnung ist, was mir dann meistens dann auch... Äh, besser passt. Aber ich finde, dieses Tuscheln ist dann manchmal so, das ist einfach meistens überflüssig, weil es ähm, für beide Parteien einfach unangenehm ist, finde ich.
0: Ja, vor allem, die wollen mich dann auch nicht ansprechen, weil die hassen mich, weil die denken, ich bin Männerhasserin und ähm, hätten Räten. <lacht> meine ich nicht. Ähm, und meinen halt. also.
1: Ey, genau. tut mir leid, wenn ich dich unterbreche, aber irgendwie ist die Verbindung gerade, also ich höre immer nur jedes dritte Wort. Das reicht. Ähm. Okay. <lacht>
0: kurze technische Unterbrechung. Ähm, Werbepause könnte man fast sagen. <lacht> Jetzt wäre es witzig, wenn genau da die Werbung eingeschnitten wird. <lacht> Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen, und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl. Amazon, Douglas und Co. Mit dem Code Tara44. Alles groß und zusammengeschrieben Tara44. Liebe Leute, wie frech wäre es eigentlich, wenn ich jetzt mein eigenes Buch als Hörbuch bewerbe? <lacht> Bei Bookbeat kann man nämlich Story Aber von der Autorin Tara Witwer, die auch den fantastischen Podcast <lacht> Tara sagt, was hat", hören. Aber nicht nur das, es gibt ja da eine Milliarden, ich glaube, das ist eine korrekte Angabe. Bücher, die man sich anhören kann. Und ich liebe Hörbücher. Ich höre die beim Autofahren, beim Einschlafen. Beim Einschlafen höre ich am liebsten Thriller. Ich weiß auch nicht. Mord und Totschlag entspannt mich irgendwie. Und wenn ihr euch das mal angucken wollt, beziehungsweise, ha, Jokes on Me, anhören, dann könnt ihr mit dem Code Tara einfach mal 60 Tage lang kostenlos Bookbeat testen. Und wenn ihr euch fragt, wie viele Hörstunden das sind, na klar, die erste Frage, die da einem in den Kopf kommt, das sind 40 Hörstunden. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass ich ungefähr solide 30 Minuten brauche, bis ich dann auch wirklich eingeschlafen bin. Da kann ich ziemlich oft von einschlafen. Also schaut doch einfach mal bei BookBeat vorbei mit dem Code TARA und den Link findet ihr wie immer unten in der Showbox. Was ist denn der Content ähm, oder wohin möchtest du mit deinem Content und was sind so deine Ziele? weil oder hast du dir, als du angefangen hast, kannst du auch einfach mal kurz sagen, was du machst für die, die dich nicht kennen, also niemanden, mhm. ähm, was du überhaupt so für Content machst und mhm. äh, warum das so gut ankommt. Und
1: ähm, ja, Ich mache verschiedenen Content. Ähm, als ich mit TikTok begonnen habe, hatte ich gar keinen Plan, in welche Richtung ich gehen möchte. Das sagt, glaube ich, jeder oder jeder. Äh, das hat sich äh, sehr spontan ergeben. Ich mache Familiencontent, in dem ich... Ähm, unter anderem so Strukturen aus migrantisch geprägten Familien aufdecken möchte und diese äh, mit Humor irgendwie kombiniere. Also dann gibt es meistens so Videos mit meinen Geschwistern oder mit meiner äh, Mutter oder mit meinem Neffen. Ähm, äh, dann mache ich noch Grammatikvideos, wo ich so popkulturelle Elemente und Inhalte aus der, aus aktuellen Geschehnissen nutze und, diese, ähm, und diesen Sprach wissenschaftlich begegne, dann mache ich noch äh, so politisch angehauchte Videos äh, wie mein letztes beispielsweise, wo ich über die Korrektiventhüllungen spreche. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich also ich kann da nicht irgendwie so einen Oberbegriff nennen, was für ein Content ich mache. Viele sagen immer, es wird Comedy, damit kann ich mich nicht so hundertprozentig anfreunden. Aber es soll Menschen zum Nachdenken, aber auch zum Lachen bringen. Das ist mir wichtig. Und dann habe ich alles geschafft, was ich schaffen wollte eigentlich.
0: Dann ist es vielleicht so ein bisschen, was ich mache. Natürlich komplett andere ähm, Themen, aber so Edutainment. Ja. Also mh, edukativ und Entertainment.
1: Stimmt. Ey, Wenn man edukativ sagt, man hört sich wie so ein Bildungsbürger an. Ne? Fühlst du das auch? Also ich mag das <lacht> zu sagen, dass ich edukativen <lacht> Content mache. Und zu der Frage, wo ich hin möchte. Ich möchte natürlich nicht für immer so äh, Videos äh, machen, die nur eine Minute lang gehen. Ähm, mir ist es irgendwie Kann ja schon... zwei Minuten machen? Ja, genau. Das kann man, man kann ja sogar fast zehn Minuten auf TikTok machen. Aber ja. ähm, <lacht> ich habe auf jeden Fall Lust dazu, ähm, Fuß zu fassen. Ich weiß nicht, ob das so groß gedacht ist, aber ähm, ich möchte Teil der deutschen Medienlandschaft werden. Das, darauf hätte ich auf jeden Fall Lust in der Zukunft.
0: Bist du doch schon. Also du bist sogar im Bundestag erwähnt worden.
1: Ja, aber das macht mich ja zum so Teil der äh, deutschen Politiklandschaft und darauf hatte ich eigentlich nicht so Bock. Aber ich bin natürlich <lacht> dankbar dafür.
0: <lacht> Wir müssen kurz so einen offenen Brief schreiben. Bitte nicht mehr erwähnt werden. Ich will woanders hin.
1: Nee, mach weiter, das war cool. Erwäh <lacht> ich hoffe ja darauf, dass Olaf Scholz mich beim nächsten Mal erwähnt, aber er wird dann meinen Namen bestimmt, er wird sehr, sehr lange brauchen, um meinen Namen auszusprechen.
0: <lacht> aber dafür muss er ja generell mal irgendwo vorsprechen. Also, ähm, ja,
1: stimmt. Glaubst du auch, dass Scholz schüchtern ist? Irgendwie geht er mir so richtig schüchterne Vibes.
0: Ja, entweder ist er super schüchtern oder der ist noch ein bisschen so im 2019 Vibe eine Armlänge abstandmäßig und yeah. meint damit, dass er einfach drin bleibt und nichts sagt. Also ich weiß es nicht genau.
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden.
0: Ja, es kann auf jeden Fall sein, aber ähm, fühle das. Ähm, bin selber ein bisschen so, aber ich setze mich trotzdem vor mein kleines Handy und mache meine kleinen Videos. Na klar.
1: Wie reagierst du denn, wenn Leute dich erkennen und anschauen? Also ist dir das unangenehm oder gehst du da selbstbewusst mit um?
0: Ich freue mich immer sehr. Ähm, wenn Leute mich ansprechen und nicht heimlich filmen <lacht> oder Fotos von mir machen. Das passiert relativ häufig tatsächlich. Mhm. Ähm, ich mag auch lieber angesprochen werden als angeguckt werden. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch brinny mäuse bei mir äh, in der Community, also die sich nicht so trauen, mich anzusprechen und dann ist es auch völlig okay. Mhm. Ähm, weil ich ich würde mich auch nicht trauen, andere Leute anzusprechen. Deswegen denke ich mir gleichzeitig immer, krass, bist du mutig. <lacht> ich habe voll Angst. Ähm, hab aber dann auch mal so voll Anxiety, dass die Leute denken, boah, ist sie unsympathisch und ähm, das stimmt halt. <lacht> ähm, ja, zurück äh, zum Thema. Ich freue mich, wenn ich angesprochen werde. Ähm, passiert relativ häufig, weil groß, Ne, wenn du als Frau groß bist, ist nochmal. nochmal, ich bin halt auch in echt groß. Ähm, <lacht> Wir zweifeln ja bei dir noch. Wir müssen das Narrativ jetzt aufrechterhalten. Narrativ ist auch so ein Wort. Ich finde, Narrativ ist so wie edukativ.
1: Ich finde, edukativ ist krasser ähm, als Narrativ. Narrativ ist schon fast ja. ausgelutscht. Weil das so... Diese ganzen Amis benutzen immer in Interviews bei Jimmy, kann wir sagen, die immer the narrative und so ein Scheiß.
0: Ja. Aber was denkst du, was so das nächste, was ist so das nächste Edukativwort 2024? Was ist deine Trendanalyse von Worten?
1: Ich würde mich ja darüber freuen, wenn Just in diesem Moment das nächste Edukativ wird. Ich finde, Just in diesem Moment könnte Jugendwort werden, aber trotzdem. <lacht> Also damit kannst du flexen, aber es ist trotzdem cool und so bildungsbürgerlich. Ich bin für Just in diesem Moment.
0: Ist das überhaupt ein deutsches Wort? Jetzt muss ich, ich muss dich fragen. Ich, ähm, ich glaube ja. Also use, so use, Juice, so juice, 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 Just. Also
1: ich glaube, das so. Deutsch, das englische Just basiert darauf tatsächlich.
0: Genau, aber ich meine, so, so Saft oder ach so Juice. Ähm, ist, das, ist, das, ist, das, ist das ein gibt es das Wort? so Soße oder so Saft vom wenn, wenn Leute kochen könnten meinst nicht du ich. meinst
1: du Sud nee das Soßen Sud <lacht> kenne
0: ich auch. Nee, ich meine weißt du was ich google das später mal okay. und das äh, auch das ist eine Lüge das werde ich nicht tun <lacht> und ähm, ich behaupte das jetzt einfach damit die Leute das hören und sagen ah krass die gibt sich voll die Mühe okay ähm, das ist <lacht> da Warum habe ich denn gerade Geld bekommen? Ich schwöre, ich habe gerade eine Paypal-Überweisung bekommen von jemandem, den ich nicht kenne. das nicht. Ich habe ich hab gerade 105 Euro bekommen und ich weiß nicht von wem.
1: Ey, das wird ein gutes Wochenende.
0: Ich würde auch sagen. Davon kann man ja mittlerweile einmal zwei Packungen Waschmittel kaufen. Schön. Ja, ja Mann. <lacht> ähm, Du sagst, du machst familiären Content, also Edutainment. Ähm, müssen wir gucken, ob wir diesen Begriff jetzt irgendwie bei dir etablieren werden. Ähm, möchtest du denn im Bereich Video bleiben? Du sagst ja Medienlandschaft. Ähm, oder möchtest du auch mal schreiben? Ganz einfach mal so ein Hint gedroppt. Ist es, ist es einfach mal an alle Verleger und Verlegerinnen, kurze Frage an dich, Würdest du auch mal gern eigentlich was schreiben? Oder oder wie das, sieht das aus? Das
1: war ein sehr, sehr smarter Move von dir. Gut, also, oder? Danke. Danke. Ja, also nochmal noch ein Hinweis darauf, welch eine nette Person du bist. <lacht> ähm, aber ja, ich äh, also ich mag sehr die Ar Arbeit vor der Kamera und auch dafür zu schreiben, also eine Autorentätigkeit ähm, anzunehmen. Aber ich würde diese Autorentätigkeit tatsächlich irgendwann nochmal breiter fächern. Und könnt mir durchaus vorstellen, ein Buch zu schreiben, ja. Ähm, hört man mich? Ja. Achso, okay. Äh, könnt mir durchaus vorstellen, ein Buch zu schreiben. Und äh, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, deswegen meine ich gerade, du bist echt nett und so, dass wir darüber jetzt hier auch sprechen dürfen. Ähm, es kam tatsächlich auch schon die ein oder andere Anfrage von einem Verlag rein. Äh, aber jetzt so aktuell habe ich... Nicht so krass viel Zeit dafür, aber ich möchte es auf jeden Fall noch in diesem Jahr angehen, ähm, weil ich finde, dass es zu mir passt und weil ich ähm, dann doch viele komplexe Themen habe, die dann nicht zu 100 Prozent in ein Video oder in ein längeres Video reinpassen würden. Deswegen hätte ich sehr, sehr großen Bock auf, äh, auf ein Buch. Ja.
0: Ich glaube auch, ich glaube, das ist... Ähm Bisschen auch was, was fehlt. Und das ist so ein bisschen meine Frage. Also es gibt ja mittlerweile, du sagst, du möchtest auch die Lebensrealität von äh, migrantischen Familien abbilden. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, gäbe ist hier Holz, ähm, dass diese Stimmen generell, und das ist auch zum Dank von Social Media passiert, dass immer mehr marginalisierte Stimmen äh, Platz in den Medien finden ähm, hast du auch das Gefühl, dass es immer mehr Autoren und Autorinnen gibt, die immer mehr Bücher schreiben? Oder Weil ich habe das Gefühl, es könnte noch deutlich mehr sein. Ich sehe immer dieselben fünf blonden Leute im Bücherregalen und ähm, zähle mich so halb mit dazu, ehrlich gesagt. Obwohl mhm. ich niemals Autorin geworden wäre, trotz dessen ich ähm, auch sogar Literatur studiert habe. Ist ja auch mittlerweile scheißegal, ehrlich gesagt. Mhm hätte ich nicht eine Reichweite durch Videos gehabt. Da bin ich auch ehrlich und es bricht auch leider mein Herz so ein bisschen, das zuzugeben, aber es ist so. Ich wäre nie relevant genug gewesen. Mhm. Und auch also, das ist eine
1: privilegierte
0: ich, ich, Situation.
1: Ja, also ich finde das gut, dass du so darüber sprichst, aber ich finde das überhaupt nicht verwerflich oder tragisch, dass du deswegen Bücher schreiben darfst. Letztendlich sind die Bücher ja trotzdem... Ich wollte gerade wieder ausholen und dich loben, aber das magst du ja nicht. Deswegen lasse ich es einfach sein. Ja, du hast recht. Du schreibst so Bücher, weil du Reichweite hast. Ähm, Danke. Aber, aber die sind, aber die sind <lacht> auch gut. Ähm, worauf ich hinaus wollte, äh, ja, es ist tatsächlich eine, eine positive Entwicklung sichtbar in den deutschen Medien, dass mehr diverse Menschen und migrantisch geprägte Menschen eine Sichtbarkeit kriegen. Das ist äh, darüber habe ich gestern auch in einem Stream schon drüber gesprochen. Das ist schön, ähm, aber ich bin nicht so involviert wie du in dieser Autorenbubble und so weiter. Aber was so basierend auf meiner Wahrnehmung glaube ich schon, dass da noch Luft nach oben ist, was ähm, unterschiedliche Menschen angeht. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Booktalk ein riesen, riesen Markt ist und richtig durch die Decke geht. Ich bin zwar nicht auf Booktalk, aber ich habe da mal mitbekommen, dass es eine eine kurdische Autorin gibt. Ich wenn ich mich nicht irre, heißt sie Rabia Dorn, die so Jugendromane schreibt, ähm, wo sie auch über migrantische Familien schreibt und so weiter. Und sowas finde ich voll cool. Ich würde mich freuen, wenn sowas häufiger vorkommt. Und dann gibt es noch eine Autorin, die hat ein im letzten Jahr, glaube ich, einen Bestseller gehabt mit dem Buch Gens. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, das kenne ich. Das ist so ein blau-lila-Buch, ne?
1: Ja, genau, genau. Ja,
0: ja, ja. Kenne ich, äh, kenn ich, kenn ich, kenne ich.
1: Äh, wenn sowas häufiger vorkommen würde, natürlich kann man sich erzwingen, aber man hat ja gesehen, dass es funktioniert und dass Leute Bock auf sowas haben. Deswegen finde ich schön, wenn sowas äh, nicht nur eine Seltenheit bleibt, sondern auch zur Normalität wird. Wäre voll cool, ja.
0: ja ich bin auch da mal. Also ich ähm, weiß genau, welches Buch das ist. Ähm, das liegt auf äh, all meiner Bücherstapel tatsächlich zu Hause. Ähm, äh, ich ich finde das auch so wild, dass es so lange gedauert hat, weil wenn man sich mal vorstellt, wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland leben und trotzdem auf der TV-Movie immer dieselben zweieinhalb blonden Frauen <lacht> sind einfach mhm. soliden 22 Jahren max. Keine Ahnung, ich check's gar nicht. Ja. Ähm, bin ich wenigstens froh, dass es jetzt so langsam so eine Bewegung im Buchmarkt kommt. Ja. Ähm, und finde gut, dass solche Realitäten abgebildet werden, sage ich mal. Aber noch besser fände ich, glaube ich, wenn ähm, migrantische Menschen einfach schreiben würden. Ich habe oft das Gefühl, dass es zum Beispiel, wenn, wenn ich für was angefragt werde, dann ist es immer dass ich über meine Rolle als Frau sprechen soll. Wenn ähm, queere Menschen angefragt werden, dann werden sie immer angefragt für, ja, was ist deine Rolle als queerer Mensch? Und es wird immer so mit Aufklärung verbunden. Und nie, dass man irgendwie angefragt, oder nicht nie, das ist falsch, aber seltener angefragt wird für das Talent, was man so an sich hat. Und dass man immer so in diese Rolle gequetscht wird, ja, warte mal, du hast doch Migrationsgeschichte, willst du nicht genau darüber immer reden? Und ähm, gleichzeitig mache ich das aber auch gerade mit dir, weil ich denke, dass es jetzt gerade wichtiger ist als denn je, und das wäre auch, glaube ich, so ein bisschen, worüber du ein Buch schreiben wollen würdest, oder?
1: Voll, also ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ist bei mir ein bisschen auch der Fall, dass ich oftmals ähm, Anfragen, seines Interview-Anfragen oder irgendwelche Presseanfragen nur deswegen kriege, weil ich halt ähm, äh, ein Typ mit Migrationshintergrund bin und darüber auch spreche. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich nehme diese Anfragen auch gerne an und ich mache das auch gerne. Aber ähm, es äh, ist halt eben so, wie du gerade meintest, ähm, so prozentual sind da die Anfragen, die reinkommen, weil es dabei nur um mein Talent geht, eher weniger.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich denke mal, das wird sich auch noch ändern, hoffe ich jedenfalls.
0: Ja, das ist auch und, Pro das ist ein Prozess.
1: Ja, ich also ich bin da, ich bin jetzt auch nicht genervt davon oder so, ich bin ein guter Dinger ähm, Und worüber ich mein Buch schreiben würde, tatsächlich ja, so in die Richtung, aber ich ähm, hatte auch die Idee, ich weiß nicht, ob das zu, ähm, zu übermütig ist, aber ich würde gerne mit verschiedenen, jetzt sehr plakativ ausgedrückt, mit Rassisten und Nazis sprechen. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Und das in einem Buch äh, festhalten.
0: Aber die werden <lacht> richtig sauer, wenn du erstmal sprachlich viel gewandter wärst als sie und dann so Sachen sagst wie edukativ und dann ist <lacht> das, das direkt richtig schlechte Laune. <lacht> ich werde auch, ich
1: glaube, jeder zweite Satz in meinem Buch würde enthalten, just in diesem Moment hat der Nazi <lacht> aus seinem Becher getrunken. <lacht> also, äh, Aber darauf hätte ich voll Bock. Ich glaube, es gab, ich weiß ihren Namen nicht, das ist, glaube ich, auch schon über zehn Jahre her, ähm, eine Autorin, die sowas ähnliches schon gemacht hat, aber dadurch, mhm. dass es schon so lange her ist, und ich glaube, bei ihr handelte es sich um eine äh, äh, um eine sch äh, schwarze Frau. Und ähm, ich fände es interessant, wenn ich das so aus meiner, aus meinem Blickwinkel auch mal mache, so zehn Jahre später. Aber es ist halt eine Mammutsaufgabe, ne? Da steckt viel Arbeit hinter, aber darauf hätte ich auf jeden Fall Lust, ja.
0: Ich finde auch, dass das total wichtig ist. Ich finde auch beide Perspektiven komplett unterschiedlich, weil bei schwarzen Frauen kommen ja dann nochmal andere, ich sag mal, Diskriminierungsstrukturen äh, mhm. zutage als bei dir. Und ich glaube, bei dir ist, also das weiß ich nicht, aber das wäre meine Frage an dich, ähm, ist, glaube ich, nochmal, ähm, weil das gerade auch einfach ein hochaktuelles Thema ist, so das Thema Männlichkeit mhm. und wie Männlichkeit gesehen wird, in in Deutschland oder auch in migrantischen Familien und, und, und. Ähm, das finde ich auch total spannend irgendwie, weil nicht, dass du da explizit drüber sprichst, sondern dass du natürlich einfach auch immer anders wahrgesehen wirst von der Mehrheitsgesellschaft aus dem Willinger Upland. Mhm. Ähm, wobei es dann auch wieder, da frage ich mich, es ist jetzt nur gedacht und das kann ich überhaupt nicht ähm, das kann ich gar nicht wissen. Aber ja. ob es dann im Endeffekt auch in Anführungszeichen egal ist, weil diskriminiert ist, diskriminiert. Und danach fühlt man sich halt schlecht.
1: Ja. Also erstens voll der wichtige Punkt, den du angesprochen hast, dass Rassismus nicht gleich Rassismus ist. Also eine schwarze mhm. Frau macht andere Erfahrungen und wahrscheinlich auch leider Gottes ähm, äh, schwerwiegendere Erfahrungen als ich. Ein ja. äh, Mann, der äh, kurdischen Migrationshintergrund hat aber darum, also letztendlich, wie gesagt, es gibt verschiedene Formen von Diskriminierung und ähm, äh, ich weiß, was du meinst, also ich, wenn man mich sieht, geht man stark davon aus, also wenn man so stereotypisch denkt, dass ich wahrscheinlich so, ich könnte auch ein Kreuzberger Junge sein, der irgendwie von dem Späti ist und irgendwelche Leute anmacht und sowas, aber wenn ich dann diesen Leuten entgegentrete und eben so spreche, wie ich spreche in meinen Videos und ähm, über Diskriminierung spreche, über gesellschaftsrelevante Themen. Das, das, geht nicht mit den Erwartungen von außen einher. Aber dadurch, also eigentlich mache ich dadurch keine schlechten Erfahrungen. Also es gibt nicht Leute, die sich darüber aufregen oder sowas.
0: Also ich feiere deswegen deinen Content, weil es einfach genau dann, ich sag mal, solchen, solchen Plakativ jochens mit ihren stereotypischen, festgefahrenen Gedanken, das, das bringt die ja völlig aus dem Konzept. Mm. Das ist ja mm. völlig so, hä? Was? Okay, jetzt macht er so Gedichteanalysen, die übrigens falsch waren. Ich äh, mm. wollte, ich hab dich vorgewarnt. Okay.
1: Dann würde ich mir wünschen, dass du mir die Lösung zuschickst, wie es denn richtig gehen würde. Ja, weil ich, ich mach weil das. Weil ich interessiere mich dafür. Okay, gut.
0: <lacht> wie, guck mal, du hattest Angst, dass du auch in, nur in einer in einem Ansatz unsympathisch wirkst. Dabei bin ich die Person generell immer. Und äh, äh, dazu fange ich jetzt noch zu droppen an, dass ich Gedichteanalysen liebe. Ich finde es richtig geil.
1: Du liebst sie richtig?
0: Ja, ich find's richtig geil. Ich war immer diese richtig nervige Person, die so Gedichteanalysen in vier Sprachen richtig geil fand, während alle anderen so dachten, ja, Steuern würde mehr Sinn machen. Und ich sehe das auch so, weil ich öffne nicht mal Briefe, weil ich Angst habe vor allem. Aber ich kann Gedichte analysieren und kann dir sagen, was ein Jambus, Trocheus, Daktulus oder Anapes, das ist mir scheißegal. Alexandrina okay. gibt's
1: auch. Bis jetzt warst du wirklich nett, aber das ist jetzt echt unsympathisch. <lacht> ich
0: weiß, ich weiß. Aber wir <lacht> haben jetzt auch nur noch so vier Minuten und ich dachte mir jetzt, ab jetzt muss es Downhill gehen. Aber, aber
1: nee, das ist eigentlich, eigentlich bin ich nur äh, eifersüchtig. Das ist eigentlich voll der krasse Flex, weil ich kann nur Gedichte auf Deutsch analysieren. Wobei ich auch schon sehr, sehr lange keine richtige Gedichtsanalyse gemacht habe. Also ich habe nur so hier für ein Video so ein bisschen so was angedeutet. Aber mir hat es tatsächlich auch immer Spaß gemacht in der Schule. Also ich ich mochte es, Gedichte zu analysieren, weil man weil das so ein Laberding war. Man konnte viel reden und irgendwas reininterpretieren und irgendwie konnte man da schon was Gescheites zusammenreiben.
0: Das ist total krass. Manchmal denke ich mir so, wenn so... Bücher von früher analysiert werden in der Schule und wenn der Autor die die Autorin, meist ja Autor damals, ähm, das wüssten, was sie sich dabei denken würden, wenn du so, ich weiß auch nicht, irgendwelchen Thomas-Mann-Romane da oder so Effie-Briest analysiert hast und dann sagst du, ja, und die Sonnenuhr ist so ein Zeichen von Realismus und dann denkt <lacht> denkt er sich so, was labern die? ich, ja, so, ich, ich
1: glaube, wenn die das wüssten, die würden <lacht> sich so die würden ins Fäustchen lachen und denken, ihr seid doch so dumm, Alter, das meinte ich damit gar nicht.
0: Ja, so ich habe einfach so einen verfaulten Apfel genascht und ja, hab ein, bisschen, <lacht> ein bisschen geträumt. Aber gut, auch. good for you. <lacht> Voll. Ja, ich kann mir jetzt auch vorstellen. Ich hoffe auch, dass irgendwann Leute über deinem neuen Buch dann so sitzen und sagen, so was hat er gemeint mit Just in diesem Moment? <lacht> 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 Also ich, ich wünsche mir das sehr für dich. Ich wünsche mir auch, Danke dir. dass du in der Medienlandschaft, ähm, ich will sagen fußfest, aber ich habe das Gefühl, du hast nicht nur Anlauf genommen, du bist schon im Sprung. und ähm, wir werden dich alle bald überall sehen. Ich bin sehr dankbar für dich und deinen Content und dass du die Zeit gefunden hast für das Staffelfinale oder nicht. Wir wissen es nicht. Vielleicht lügen wir.
1: Äh, übrigens, alles, was besprochen wurde, just in diesem mhm. Moment, in der letzten Stunde, alles war <lacht> erlogen. Also nichts ja. von dem stimmt.
0: Nein, gar nichts. Ähm, cool. Tschüss.
1: Tschüss. 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 ja Ciao, ciao, ciao. Ja,
0: dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Silke
1: Zeitz